1: Come, voglio voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio poi voglio dire, la formazione, voglio dire, voglio dire, Al giorno voglio dire, 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 voglio dire,
0: siamo dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio come dicevamo, uh-huh. nel, nel pre-live siamo alla ricerca di una certa street credibility per farci apprezzare anche dal pubblico, diciamo, di, di strada. Dai ragazzi, ovviamente, giovani come Dalle noi. new
1: generations.
0: Dalle new generations. Oggi, però, l- l'obiettivo principale è quello di illustrare la decima giornata. Cercheremo di farla in questo modo un po' sbarazzino, però... Parleremo un po' in corsivo. Ci concentreremo. Sì, Parleremo anche.
1: un po' in corsivo per cercare di coinvolgere le nuove generazioni... I ragazzi che ci seguono da TikTok uh-huh, e poi faremo chiaramente il solito uh-huh viaggio per tutta la decima giornata. Uh-huh. Se risento, ah, uh-huh, io stacco
0: la, la diretta e perché il, loro non mi vedono.
1: Cioè, chi ci ascolta su varie piattaforme d'ascolto non mi vede, ma ho il capellino, però non per ah, street ah, credibility, ma per eh, capelli inguardabili, solo per quello. Si dice rubrica o rubrica? Non me lo ricordo mai. Sempre rubrica, ed eccola la rubrica del pavone. Gieco e Dunfris consigliati contro il Sassuolo, ma soprattutto la lettura piacevole di quell'analisi soltanto statistica, tre minuti di pippone che vi abbiamo sparato per Sassuolo Inter della settimana scorsa. Nessun nome consigliato della Juventus a Milano contro il Milan, ma anche... Ma d- dicendocelo chiaramente non avrei consigliato nessuno anche in Israele contro il Maccabi Djuricic contro Bologna dopo l'analisi fatta sulla Stella Rossa di Stankovic un pizzico de culo ci vuole sempre Lukman contro l'Udinese ma soprattutto Mattias Olivera contro la Cremonese questi sono i classici consigli azzeccati da Nicolas
0: ma sono sempre meno perché <ride> sta perdendo Colpi e lucidità, ma soprattutto c'è un errore, perché c'è un a nessuno interessa più di me.
1: No, è vero, infatti, oggi mi sono detto: faccio sta rubrica del pavone per capire quali sono i, i miei consigli azzeccati. Quelli di sa, chiaramente non li dirò mai. Ma ormai a che serve? E poi mi sono detto serve a No, serve, certo che serve, non so il perché, no. ma serve errore Thomas Henri a Salerno contro la no, Salerno. No, 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 sicuramente ci interessa più dei tuoi consigli azzeccati.
0: Quello sbagliato. Eh no, allora eh, quello è poco va ma sicuro. Così. Ma a noi ci interessa il fatto che Fantagot, che trovate ovviamente nel link in bio, per schierare la vostra formazione grazie all'algoritmo, ha azzeccato l'80% delle formazioni schierate. L'80%, per l'80% per delle for- dei, dei ragazzi che hanno. Per, per noi di sicuro, perché ovviamente il nostro range <ride> di consigli azzeccato era molto più basso. Però l'80% vuol dire che l'80% dei ragazzi hanno schierato la, for- la miglior formazione possibile.
1: Sarà anche vero questo, ma Victor. Sicuramente ha una percentuale più alta di noi, ma non è simpatico quanto noi.
0: Non è simpatico Ci sono
1: stato noi. una sera a cena, sì, ma dopo un po' parli solo di fantacalcio e di numeri, serve anche altro.
0: Secondo te le macchine, in questo caso l'algoritmo come Victor, sono più intelligenti o stupidi dell'uomo? Secondo me è più stupidi.
1: Dipende da uomo. quale uomo, chiaramente. <ride> C'è una bella partita questa <ride> settimana, come... Come prima, parte 1, Samu, ce le dici quelle che secondo te allora, dobbiamo fare, non quelle che faremo sicuramente in parte 1? No, uno. allora, in teoria dovremmo
0: fare nella parte 1 Empoli-Monza, oh, Torino-Juventus, oh, Atalanta-Sassuolo, Inter-Salernitana uh-huh. e Lazio-Dinese. Ok. Ce lo direi che non ci sono dei grandissimi big match in questa, in questa giornata, però ci sono tantissimi possibili tranelli a mm-hmm. partire da Empoli-Monza. Vorrei anche cogliere l'opportunità di ringraziare i nostri eh, Patreon i ragazzi che ci sostengono mese dopo mese senza motivo ho provato a capire perché lo fanno non lo so però noi li ringraziamo lo stesso e cerchiamo come sempre di dare il massimo per loro per cercare la loro approvazione Empoli Monza Nick Dimmi te, se posso andare direttamente, se devi fare un, No, devo fare un, un intro.
1: No, non devo fare nessuna intro, eh, la, l'intro la trovate nel mio ultimo album, che si chiama Quartiere Gliapigia, ed è il mio album, è il primo in cui parlo della mia infanzia difficile, tra tanto amore di mamma e tanto amore di papà, eh, quindi la mia intro l'ho già fatta. Vai con Empoli Monza. Andiamo direttamente su Empoli Monza, perché
0: l'Empoli, caro Nicolas... È la terza squadra più fortunata di questo campionato, dopo Juventus e Lazio. Questo concetto mi fa impazzire, vai. Ma perché questa puntata si svolgerà tanto su questo. Fortuna oppure portieri che stanno performando meglio, meglio anche delle aspettative. Adesso ne parliamo, perché... Dico questo sull'Empoli perché secondo la differenza tra gol attesi contro, ovvero i gol che avrebbe dovuto subire in base alle occasioni concesse, gli expected goal against, e i gol realmente subiti, beh, l'Empoli, secondo Understat, avrebbe dovuto subirne 4.83 in più. Quindi o scarsa precisione degli attaccanti avversari o un vicario che ovviamente ha, diciamo, fatto meglio rispetto alla, alla media.
1: Vicario al Torino e andiamo in Europa League
0: infatti a proposito di Torino il Torino avrebbe dovuto segnare 2.74 gol cioè secondo ripeto i gol attesi quindi le occasioni create è una roba imbarazzante rispetto agli 0.15 creati dall'Empoli e infatti Zanetti nel post partita cosa dice? vincere sarebbe stato troppo Zanetti. <ride> grazie per grazie. l'onestà perché se, al- altri allenatori avrebbero detto siamo stati sfortunati abbiamo preso gol all'ultimo secondo
1: di a destra ce n'è solo
0: uno Possiamo dirlo, è... C'è solo penso l'abbia terza. detto dopo. Penso Zanetti l'abbia detto dopo con la maglietta di Mattia Destro e l'ha fatta anche vedere. Diciamo che quella partita non ci può lasciare segnali troppo, troppo positivi nel Napoli, no. nonostante il buon pareggio contro il, il Toro. Il segnale positivo: l'unico giocatore consigliato da Victor con una buona schierabilità in questa partita contro il Monza è Mattia Destro, proprio lui, niente proprio di meno che Mattia. Destro. Poi ci sono alcuni giocatori che Victor reputa medi, con Parisi. una schierabilità media. Parisi sì, ma niente di entusiasmante. Ah. Un po' meglio Bairami, che okay. intervistato da Zona, ha detto di voler arrivare a 10 gol. Risposta secca sì, no, ci arriverà? No. dai. Ah, povero Bairami. Vabbè, Vabbè, comunque, Se non gioca, devo farlo. Media schierabilità anche per Bandinelli. Senza troppo entusiasmo, ovviamente, fantallenatore di Bandinelli. Eh, Come è giusto che sia, e poi ci sono una serie di
1: giocatori che nei hanno 17 stanno... fantallenatori in Italia. Che hanno I 17 fantallenatori che hanno Bandinelli, eppure io ce l'avevo l'anno scorso. Pensa un po' ed ero entusiasta del gol di Bandinelli alla prima giornata contro la Lazio. Eh, io ho detto: Questo è un acquisto prestigioso, quest'anno ho fatto il colpo, Pippo ma ti ricordi, Bandinelli.
0: Qual era quella partita l'anno scorso che tipo Bandinelli segnò sulla ribattuta, ma era eh, entrato prima in area? Ti ricordi sta cosa? No, nelle... non me la Vabbè. ricordo. Però io mi ricordo che lì avevo Bandinelli in campo, segnò sulla ribattuta, gol annullato, l'hanno ribattuto, rigore parato e ho perso la partita perché il mio avversario aveva il portiere. Adesso
1: sto però... iniziando a ricordare, non ricordo la partita però.
0: Probabilmente ne, parla... ne avevo parlato proprio in questo podcast.
1: Poi ci sono una serie
0: di comparse, perché al momento sono comparse nell'Empoli, vari Lammers, Piazza, Cambiaghi, che Victor dice, ragazzi, sono giocatori che possono entrare dalla panchina, questo ovviamente è quello che ci fa capire, e che magari possono strappare C'è. anche a una sufficienza, ma ovviamente non ci può essere convinzione nel schierarli anche perché semplicemente sono tutti in ballottaggio. Quindi unici, l'unico nome su cui mi soffermo un po' di più è proprio Mattia Destro. Bassa schierabilità, giocatori da evitare, Stojanovic e Ismaili. Ragazzi, non piangete, ovviamente, ci sono altri difensori che spero possiate schierare.
1: Piccola... Micah, non piangere, no, non puntio, Ci piccolo appunto: sono loro difensori rispetto a Stojanovic. Perché non... spero che non crediate che io e Samuele non siamo scettici circa l'output della formazione di Victor. Ovvero, sia settimana scorsa destro maggiore Milik. Io ho schierato Milik. Ho sbagliato. Ma ho sbagliato Ma
0: Victor ti ha fatto anche Gne Dopo (ride) Che è venuto
1: sotto No sai cosa è successo Durante la Io ho visto la partita ero sul divano con la capra ehm... Palla in aria Destro si coordina Ho sentito (ride) Sai quando senti qualcuno Che ti guarda (ride) Non aveva ancora colpito La palla destro Sentivo Questa capra Che si era girata Verso di me Rovesciata di destro Mi giro quando fa gol E mi fa <ride> no, con le zampe perché non, no, può, non lo potete non vedere, farlo. non ovviamente. si può vedere, potete soltanto nah. immaginare Monza dall'altra parte. Beh, eh, Empoli che affronta il Monza di Palladino, questo allenatore che ha rivoluzionato il mondo di intendere il gioco del calcio. Mi viene da dire, non sarà dalla partita il pallone d'oro Patrick Ciuria. Sto parlando come mm. se stessimo analizzando questa partita, però tra tre anni, che ha subito un pestone nella semifinale di Champions contro Real Madrid, La semifinale è chiaramente vinta con doppietta proprio di Patrick Ciuria, che ruba palla a Mbappé, che va sotto il tunnel e poi. Ah, Mbappé gioca eh... nel Real tra due anni. Sì, sì, certamente. Prima o poi succederà, ogni quattro mesi fa... si, si lagna per andare e dice: no, 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 oggi voglio andare. No, Ma come Bappé... fanno i giornalisti a sapere quando.
0: Che cosa pensano i giocatori? Mi immagino per Bappé in questione, ma dopo se ne parlerà anche della Juve. Avevo trovato degli articoli con una lista di giocatori Questo è ciò Juve. che pensa Mbappé. Questo è
1: ciò che pensa Locatelli. Questo è ciò che pensa Titi. Come fanno a saperlo di tutti i giocatori? Sono amici dello psicologo del giocatore. Ah, non, ci sono, okay. non ci sono altre spiegazioni. Grazie. Lo dicevamo, ragazzi, qualche settimana fa. Cioè, il Monza è una squadra che ha fatto un mercato particolare. Singolarmente sono tutti giocatori di buon livello, tutti però in differenti condizioni fisica e arrivanti da differenti contesti di gioco. Per cui ci voleva tempo e ci voleva anche una guida dal punto di vista motivazionale che agisse nel migliore dei modi. Lo stiamo vedendo, Palladino sta agendo bene, quindi il lavoro di Stroppa non era tutto da buttare, ma lo ha detto anche Palladino e quindi noi per questa partita possiamo andare a trovare qualche nome interessante. Perché ragazzi, i nomi che stanno emergendo in questo Monza, qui, qui sotto tra gli appunti qualcosa... Sono nomi interessanti perché iniziano quasi a delinearsi in modo più preciso le funzioni dei giocatori in campo, grazie all'idea di Stroppa, ma soprattutto quella poi di di Palladino. Partendo da dietro, Izzo e Marie sono i due leader difensivi in questo momento, con il primo, parlo di Izzo chiaramente, che è ritornato titolare in Serie A, lo dicevamo anche l'anno scorso, finalmente, perché lui ha qualità e quasi non ce lo siamo spiegati. Izzo aveva anche un bel valore di Fanta quando era fuori rosa il suo cattivo rendimento il suo scarso rendimento o proprio scarso utilizzo con Juric non ce lo siamo mai spiegati secondo me lì c'era proprio una eh, frizione dal punto di vista umano tra i due tra Juric e Izzo perché tecnicamente e anche e soprattutto nello stile di gioco non, non si dovrebbe discutere e dovrebbe essere perfettamente adatto allo stile di gioco di Juric Pablo Marie sta andando bene ha segnato nell'ultima partita è quel giocatore di cui abbiamo parlato a gennaio dell'anno scorso metà gennaio dell'anno scorso in quale indice in particolare nel set piece attack index l'anno scorso aveva 93.7 si affacciava la Serie A con questo sì. indice ha portato due gol nella... Seconda parte di stagione in cui ha giocato nel, nell'Udinese di Cioffi è già il, secondo, è il primo gol quest'anno, chissà qualche altro piazzato secondo me risulterà pericoloso. E poi c'è Pessina che Victor comincia a consigliare con frequenza e soprattutto inizia mm. a far risalire nelle gerarchie. Due settimane fa gol, la eh, settimana scorsa assist io sono contento perché l'ho preso praticamente ovunque stavo andando a un prezzo bassissimo tra la prima, seconda e terza giornata di campionato roba di tipo di 4, 5, 6 crediti su 500 Scusa, sono... che
0: ci chiede poi Ger Vai. Eh, qua in chat dice Petagna è vivo?
1: Eh, questo è un nome che non ho fatto tra i principali del Monza in questo momento lato fantacal cioè perché poi c'è appunto Ciuria c'è Carlos Augusto, Sensi che hanno un senso a, a centrocampo L'attaccante mi sembra che Paladino stia ancora un po' ricercando le prime due con Danimota, la terza con Gitker, che aveva segnato la seconda contro la Juventus, e Petania è ancora un po' in questo calderone in cui si sta ricercando la formula migliore per la pozione Monza. Petania per me avrebbe senso in generale, ma ci sono tante altre caratteristiche che vanno valutate, ovvero la tenuta mentale di questo giocatore. E, oltre che la tenuta fisica e la compatibilità con gli altri in questo momento secondo me la gerarchia è Gitker Nimota su, è subito sotto Petagna che però non va sottovalutato perché comunque un giocatore che in A ci sta bene da tanto tempo anche se alcune sue scelte non le ho condivise sul proprio dove andare a giocare in determinati momenti della carriera i nomi per questa giornata io ve li ho fatti quello che vi interessa però <coughs> è quello che può dire Victor perché Victor è nel link in descrizione su Fantagot Pro Monza è interessante e piccola veramente piccola postiglia prima di passare a Torino-Juventus mi piace come si leggano Rovella e Sensi perché sono due registi uno a agitata lunga uno invece a dialogo corto e um, mi piace ecco proprio solo di gusto calcisticamente Mi ricordano Xavi e eh, Xavi e Iniesta mi ricordano mi ricordano Sensi okay, e Rovella ok scusa sei pronto okay. per il, il primo soffio di questa settimana sono pronto per il
0: soffio <ride> non sono pronto per la partita di cui andremo a parlare <ride> Torino-Juventus, perché io fortunatamente parlo del Torino, da questo punto di vista. <ride> so... mi, mi, non ho quella gatta da appellare che mi soffia e mi graffia se, se provo a, a
1: parlare, Mi sono sì. anche scocciato di parlare della Juventus, anche perché alla fine si parla sempre degli stessi problemi. Siamo soltanto tutti attendendo il, il giorno, per capire il è sostituto. Però vai, il Torino. Gi...
0: Parliamo, parliamo, parliamo del Torino prima, perché ne abbiamo già parlato brevemente quando ho parlato dell'Empoli perché se da una parte c'è stata un po' di fortuna sicuramente dell'Empoli nella partita contro il, il Toro per quanto riguarda il Torino un po' di sfortuna poca precisione e magari un Vicari appunto molto molto bravo fatto sta che il Torino doveva segnare di più contro l'Empoli ma in tutto il campionato il Torino ha segnato 5.02 gol in meno sempre secondo Anderstat rispetto ai gol attesi rispetto alle occasioni create rispetto ai punti da cui il Torino ha calciato verso la porta cioè. Una mancanza di precisione c'è. Il filo conduttore per certi versi può anche essere quello della stanchezza, della poca lucidità che il Torino sottoporta, giocando in maniera molto intensa comunque, è normale che per certi versi si possa avere una mancanza di precisione, così come per esempio la, la Roma, la Roma che per è la però, squadra... Eh? Mancanza per, di precisione per è la, Per il Torino dici. Sì sì, sì, sì certo, Toro, certo. Sì. Più sfortuno Ma Vicario l'abbiamo visto ha, ha, Ma anche sempre,
1: ha... Il colpo di testa di Vlasic A tre metri Che va sul palo
0: Ce ne sono state tante Non ci piove Però sicuramente Anche la Roma Che è una squadra Che si fa tutto il campo in verticale Magari prima di andare a, a segnare Si può dire Che può essere un filo conduttore Rispetto al, al Torino Che fatica magari In un altro modo Andando spesso sull'uomo Però Questo è un fattore La poca precisione Sottoporta porta. Nonostante ciò, ovviamente, qui vediamo un'identità. Qui l'abbiamo vista già da tempo, sappiamo su quali giocatori andare a puntare e lo possiamo continuare a fare anche se i risultati non arrivano nell'immediato.
1: Sono d'accordo. Per quanto
0: riguarda questa giornata... Credo sia proprio questo il senso
1: del podcast in generale. Al di là di tutto, prendere quei giocatori, dire adesso mettete quello che sta andando bene, è chiaro. Però leggere bene i numeri ci serve anche per il Vlasic in questo momento vi diciamo
0: assolutamente no più che altro perché se no uno perde fiducia nel giocatore no la verità è per certi versi quando ovviamente l- l'ascoltatore in questo momento ma in generale il allenatore non può vedere tutte le partite no è certo normale. non può analizzare tutte le partite e quindi dice ok Vlasic non segna da quattro gare Bravo. ciao Vlasic
1: Bravissimo. era tutto fumo vuoi una cosa interessantissima Torino e Udinese hanno lo stesso, lo stesso identico dato di gol attesi senza rigori. L'Udinese è quella squadra che, di cui abbiamo tanto parlato, giustamente, perché ha prodotto tanto, con Beto, Deulofeo, Pereira, eccetera, eccetera, ad oggi il Torino non sta concretizzando. Eh, però questo arriva, eh. prima o poi arriva. Dicevamo, per quanto
0: riguarda i nomi, eh, Vittor non ci dà dei veri e propri consigliati contro la Juventus, eh, probabilmente anche a causa di questa poca precisione che sta avendo il, il Torino ci sono dei nomi che per certi versi si salvano e il nome è proprio Vlasic quello che magari si può comunque andare a schierare mm-hmm. cos'è questo sorriso no perché
1: in questo momento beffardo. per chi non lo sapesse per chi non ha ascoltato ad esempio il podcast settimana scorsa siamo in live anche su Twitch quindi diamo anche un occhio ai commenti e c'è Roatz che, che ci scrive Schurz eh, voto 7 su Vlaovic Quotato 1 0 E questo infatti mi interessa Victor a che punto lo mette nei ballottaggi Perché Schurz era molto consigliato settimana scorsa Chiaramente contro l'Empoli Adesso voglio vederlo contro, contro la Juventus L'anno scorso Bremer lo ha annullato Vlaovic in, in questo duello
0: Sì ma per certi versi sono giocatori Che possono anche, anche, anche A causa dell'allenatore giocare in maniera simile E poi è normale che Secondo me non vadano al momento paragonati troppo perché Bre- il Bremer dell'anno scorso è veramente no, fuori certo. da ogni logica per certo. ogni difensore. Comunque, il nome che si salva di più è Vlasic. Victor menziona come giocatori si possono salvare, giocatori da, da, da sufficienza. Anche Lukic, eh, che può essere un nome, si può schierare meno, meno un po' meno, giocatori come Sanabria, Miran, Ciucca, Radonic, Singo, Voivoda. Qual è il modo in cui ho. Come opera, insomma, Victor in questi casi? Abbiamo visto, secondo me, secondo l'esperienza di queste tre giornate, che Victor, per certi versi, spesso va a scegliere giocatori su cui è un po' più sicuro anche del rendimento, a prescindere dal bonus. E- ah, se c'è più, è il lobot di turno. Eh, Questo la settimana scorsa. Porta- Cristante settimana scorsa contro il Lecce, preferito anche a
1: Strefezza. Preferito a Strefezza, alcune... preferito a Radonic. Alla fine Cristante ti porta il 6 e mezzo, eh, Strefezza ti porta il gol con 008 Questo è un, è un discorso già fatto.
0: Clelia prima stava per schierare la formazione, il ballottaggio era proprio Radonic.
1: Ok. Marin,
0: con... Marin contro il Monza.
1: Ok, però là vi vorrei vedere anche la, l'indice di schierabilità, cioè quanto sono distanti. No, non erano tanto distanti.
0: Però Marin era di poco sopra. Io ho detto, guarda, Victor tende a preferire giocatori di cui, per certi versi, è anche più sicuro. Cioè, Ed è, paradossalmente, questa è una strategia da attuare nel corso dell'anno. Io non lo so, però immaginati la cosa. Schieri, per tutto l'anno giocatori sempre a rischio di buon voto, ma che possono portare il bonus sporadico, ah, sì. ok? Oppure giocatori su cui sei un po' più sicuro per tutto l'anno della, eh, del rendimento. Chi vince alla fine, questa purtroppo forse è una risposta potremmo no, darcela soltanto con uno studio. a fine anno con se noi studio, tracciamo certo.
1: settimana per settimana quali sono i dati particolari tra i giocatori da bonus sporadico in partite difficili o giocatori da buon rendimento quindi tanti sia e mezzo se noi andiamo poi a valutare qual è stato il rendimento reale possiamo trarre delle conclusioni eh... sai il discorso è che tutto potrebbe essere un po' lacunoso se il Victor non viene seguito al 100%, ok? Perché se tu segui Victor al 100%, segui al 100% la sua logica di calcolo. Sì. E quindi puoi realmente trarre un beneficio a, sul lungo termine dalla, dai dubbi Vero. di questo tipo. Se invece Vero. ci metti tanto del tuo, a quel punto vai a macchiare un po' la sua previsione e vai un po' a perderti tra, tra i vari sballottaggi. Insomma... Ragazzi quello che state capendo è che questo è un bellissimo strumento, Samu vi ha detto prima la, la percentuale di accuratezza 80% dei dubbi, e stiamo imparando a usarlo anche noi con voi eh? e questo, questo è un dato di fatto, ci stiamo meravigliando anche noi, stiamo capendo come leggerlo così come è successo con il Fanta Index, piccola parentesi, ne parliamo nel caso di Napoli-Bologna del Fanta Index e della possibilità di leggerlo.
0: Comunque i nomi che si salvano sono Vlasic e Lukic, praticamente nel, nel Toro, nella Juve?
1: Per quanto riguarda la Juventus, eh, esatto, ci sarebbe da parlare un bel po', ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, Settimane facciamo soltanto un piccolo aggiornamento della questione, perché Agnelli dice, dopo la sconfitta contro il Maccabi in Champions League, è una follia cacciare Allegri, ma oggi la Gazzetta intitola fiducia in Allegri, ma a tempo. Eh, La squadra è in ritiro adesso a Torino in vista del derby, proprio contro il Torino, Dopo la sconfitta 2-0 contro il Maccabi Haifa, io sottolineo dopo la sconfitta per 2-0 contro il Maccabi Haifa. Senza andare troppo nella questione perché esonerare e perché non esonerare, soltanto i risultati della Juventus in questo video di stagione. 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte, di cui 3 in Champions League nelle prime 4 partite, la prima volta nella storia della Juventus. Ritorniamo alla partita perché veramente andare ad approfondire ci ci sarebbero tante altre cose da dire ma alla fine la conclusione la sappiamo tutti. Dicevo prima stiamo soltanto attendendo il momento e capire poi chi può essere il sostituto. La Juventus può riprendersi? Sì, molto meno probabile rispetto all'altra, all'altra soluzione e
0: alla fine l'Inter si è ripresa dopo poco bravo come potevamo immaginarci I... durante la sosta per le nazionali
1: numbers never lies i numeri non mentono mai ragazzi questo è proprio non, non, non si scappa ritiro per la gara contro il Toro dicevamo Allegri molto probabilmente riproverà a lanciare sto 4-4-2 più o meno anni 90 quello con Costi c'è quadrado l'Archi quello in cui metti McKenny che non capisce cosa fare a destra perché non ha mai io giocato io se rivedo
0: McKenny, esterno
1: no è un peccato veramente è un peccato è veramente un peccato vederlo lì Eh, dicevamo prima l'anno scorso Vlaovic annullato da Bremer anche se adesso Vlaovic è un duello totalmente differente però una squadra veramente ostica al Torino da affrontare per questa Juventus che non ha certezze mentre vai contro una squadra che ha certezze c'era una frase detta da Antonio Gagliardi no Mm. forse Simone Contran quando abbiamo fatto il corso stiamo ancora sì facendo il corso per diventare data analyst, quello con Six. E c'è una cosa interessante, perché mi sa che Antonio Gagliardi proprio aveva parlato con Paro, il, l'allenatore in seconda di Juric, questa cosa ve l'abbiamo già detta, e Juric a volte lascia la palla all'avversario, nella metà campo dell'avversario, per andare a prenderla direttamente lì, perché la pressione è fatta benissimo. La Juventus non ha un fill tilt molto elevato, ovvero un possesso palla nel terzo offensivo di grande livello, quindi non riesce a dominare l'avvers- l'avversario Nell'altra metà campo quindi spesso lo si può vedere anche dalla pass map della Juventus ci si scambia la palla nel giro palla classico difensivo più il il playmaker che può essere il Locatelli o il Paredes di turno lì se la Juventus non ha un piano per uscire dalla pressione del, del Torino un piano come quello del Napoli ecco è ancora più facile essere presi dalla squadra di Juric. Quindi davvero questa è una partita scomodissima per la Juve al di là del momento proprio come singolo avversario in base alle caratteristiche della squadra di Allegri. Consigli in generale non ce ne sono perché in questo momento è veramente difficile. Segnalo l'unica cosa bella della Juventus in questa settimana, la frase di Rabiot in conferenza stampa, prema Kabi io sono un leader. Adesso è brutto perché la risata doveva stare prima
0: del soffio.
1: Lo so, lo so. Me l'attendevo, però... Sai, i tempi tempi del cinema dovevo mettere subito
0: il soffio.
1: Perché perché
0: dire una frase di questo tipo in questo momento? Non si sa. Comunque... Atalanta-Sassuolo Atalanta-Sassuolo perché voglio parlare di Luis Muriel rispondendo alla domanda ma Muriel sta veramente tornando perché abbiamo visto un buon Muriel contro l'Udinese 7.10 secondo le pagelle statistiche di Fantagot quarto miglior giocatore di tutta la nona giornata Dilla. dopo Geico Simeone Dilla e Carlos August. Dillo
1: che Muriel ha battuto il rigore nonostante Miners in campo diciamolo Va detto? Eh, va detto. È un'informazione importante questa, secondo me.
0: Sai cosa ho visto anche, cambiando leggermente argomento, ieri eh, Osimena ha preso il pallone per battere rigore, poi ne parleremo, e alla fine non è contato un cazzo. Ha battuto l'altro. Alla fine si rifà molto anche sul discorso udinese, però ne ne parleremo, dicevamo, dell'Atalanta che Muriel, il buon vecchio Luis... vecchio no, media età,
1: Beh, ancora, sì, è giovane, tanto, sì.
0: insomma, il buon media età alla fine è giovane Luis Muriel, primo nella speciale classifica di expected assist P90 0.53% Pure sopra, avendo giocato meno ovviamente, al buon Deulofeu che di assist ne ha totalizzati 6 o anche di Milinkovic che invece ne ha realizzati 7. Questo cosa vuol dire che Muriel per certi versi si gioca a 30 metri dalla porta, defilato vicino alla rimessa laterale mentre Gasperini gli urla nelle orecchie. Lui riesce benissimo a mettere in porta Lukman che segna da due partite a Quella palla ruota.
1: è inspiegabile, quella palla è inspiegabile, è una palla clamorosa. Per un,
0: per un metro non ci arriva Pasalic Infatti... e Lukman
1: è lì cambia la stagione di Pasalic
0: lì cambia la stagione di Pasalic Pasalic vince la scarpa d'oro comunque io dopo Atalanta, io dopo me stesso dopo Atalanta-Fiorentina 1-0 mi scritto Muriel è tornato punto di domanda perché in quella partita contro la Fiorentina aveva creato 5 azioni da tiro 1.3 expected assist anche lì e il secondo nell'Atalanta era con, con 0.3 C'è cioè un distacco veramente enorme in chi crea le azioni nell'Atalanta quindi Muriel sì secondo me sta tornando è un giocatore like che it. rimane interessante mm-hmm. e consigliato da Victor contro il Sassuolo insieme a Kopp e Malinowski, anche se il migliore, quel tipo di giocatore lì che devi schierare per forza in questo momento secondo il Victor, il buonissimo Victor, è? è Lukman.
1: Ah, ok, certo.
0: È Lukman che continua a segnare
1: il gol a porta vuota, mannaggia sì, a ma lui. Ne parliamo della munizione di Lukman perché ha esultato mettendo due cerchietti vicino agli occhi che poi lui, che. lui è anche Lucman, cioè l'uomo che guarda lo fa apposta
0: sì. è, però parliamo
1: del bambino
0: dell'Udinese che al 2 a 2 davanti alla telecamera fa così con non l'avevo c- chi vista chi questo gli occhi. bellissimo personalità altri giocatori che si possono schierare ovviamente Pasalic consapevole del ballottaggio e per dei buoni voti Victor ci menziona De Ron De Miral Scalvini insomma l'Atalanta ovviamente è in, fo- è in forma in buona forma nonostante il pareggio contro l'Udinese eh siamo
1: arrivati Atalanta Sassuolo Con Così tanta ansia veramente? Immaginati, è il 2020-2021, stai parlando di Atalanta Sassuolo, due squadre che creano tantissimo, che se ne fregano della fase difensiva. Berardi 161 gol, Muriel fa un gol ogni 15 minuti. Cambio di scena, tempi, eh. Cambio di scena No, scusate, mi sono bruciato un soffio, lo faremo anche dopo. Eh. Cambio di scena, eh, sono due, due tra le migliori squadre dal punto di vista difensivo quest'anno per <ride> occasioni da gol concesse. E sono a metà classifica per occasioni da gol create. Si sono molto tutti, simili. Nick. Si invecchia, si tutti. invecchia tutti. È vero, è vero. Guarda, dopo questa, dopo questo cambio enorme di Atalanta e Sassuolo, mi aspetto siamo che tu mi dica l'anno prossimo, Nick: guarda, quest'anno non attacco con prime punte, soltanto seconde punte esterni. <ride> mi immagino questa cosa qui, oppure Guardiola che dichiari domani, ragazzi ve lo devo dire, ho sempre amato la palla lunga e pedalare. <ride>
0: Allegri, vestito da hippie, che dice
1: cerchiamo di giocare bene, il risultato <ride> arriverà di conseguenza. Non conta, non conta, il risultato non conta. Ancora in dubbio Berardi, ragazzi, che è out da un mese per il problema muscolare, non c'è fretta a quanto pare per suolo per ritrovarlo, anche perché... L'Oriente sta facendo molto bene, ha fatto molto bene anche contro l'Inter, 6 e mezzo come voto finale nonostante la sconfitta, per Berardi forse panchina sabato, proprio nella gara contro l'Atalanta, forse convocazione diretta poi contro il Verona settimana successiva, proprio per quel discorso della precauzione che stanno avendo in questo momento a Sassuolo. Ciò detto, io sono sicuro che Victor sarà un po' prudente con i giocatori del Sassuolo, perché la tenuta difensiva dell'Atalanta nelle prime nove partite di campionato è stata di buon livello. Quindi occhio ai vari balottaggi utilizzando l'algoritmo della formazione e mi serve questa partita per dirvi cosa. Per dirvi che per questo weekend non sarà disponibile ancora l'indice di schierabilità. Dunque ragazzi vi aspettiamo nelle storie di Zona Fanta, venerdì, sabato e domenica, o meglio venerdì e sabato, prima dell'inizio delle partite perché vi faremo, Vedere quali sono i giocatori da schierabilità simile Ovvero sia quei giocatori Su cui potete più o meno scegliere voi A seconda di altre informazioni Di cui Victor non può tener conto Quali ad esempio titolarità Quali ad esempio ciò che è accaduto in Europa Quali ad esempio gli è nato il figlio Sappiamo quanto è importante La nascita di un bebè per un giocatore E quindi il gol Dunque Siamo arrivati a Inter-Salernitana Ma la mia facciamole parte. da parte 2? La facciamo facciamola sì, nella parte 2 dai facciamola. facciamola nella facciamo parte 2 parte 2 finalmente quindi, è
0: finita la parte 1 eh.
1: finita la parte 1 vi aspettiamo nella parte 2 io che pubblico gli episodi devo che cercare di capire quale episodio pubblicare prima perché se tu pubblichi prima la parte 1 la parte 1 sta più in basso della parte 2 e quindi no. non è prima, la prima che ascolti sì, nell'elenco vabbè, comunque ascoltate prima la parte 1 ecco e perché prima la parte 1
0: vabbè, Forse ormai quello, siamo ultimo. qua puntata finiti. finita Ciao, Parte 2, a
1: fra poco. Ci becchiamo dopo. Bye bye. 18 plus.